I denne podcasten blir du kjent med gitarvirtuosen og låtskriveren Bekai Au. Bekai er Fulani, en folkegruppe som lever over store deler av Vestafrika og Sahel. Hans musik er dypt forankret i Fulani-tradisjoner som varierer over landegrensene. Her finner vi musik med gjerne sterke trommedriv og blåsinstrumenter til mer meditativ rytmik og blusaktige melodilinjer. Nu vi känner igen fra Bekais musik. Texten i Fulani musiken omhandler ofte beretninger om folkets traditioner og innhold i hverdagen, eller de har et religiøst preg. Barn i Senegal brant hjerte for musik, Men Bekai var ikke av musikerslekt og skulle ikke spille. Ingen kunne derfor ane at han i fremtiden kom til å markere sig på verdens musikscener. Ikke minst den norske. Bekai eksperimenterer med ulike uttrykk og teknikker, og hans kreativitet kan virke uendelig. I høst fyller han 60 år og skal feires med stor jubileumskonsert, det sker på Cosmopolit i Oslo 6. november. Arrangør er Global Oslo Music. Akkurat nå sitter jeg, Hilde Ljøen, med Bekai ved min side. Vi skal snakke om alt fra komponering og samarbeid til livet, lykken og lengselen. Velkommen, Bekai, og gratulerer. Tack skal du. På jubileumskonserten 6. november så skal du selv stå på scenen, og det er 23 utøvere i tillegg til dig som kommer. Og de skal gjøre noe på scenen i tur og orden. Og det blir veldig flott. Og jeg regner med at du gleder dig. Er du spent? Jeg er veldig spent. Og, og så jeg er veldig smigret at så mange kunne komme. Og ville komme. Og så alle svarte ja. Alle som jeg inviterte svarte ja. Og kunne komme. Så for mig er det jo, man kunne ikke få bedre end dette her. Og så de har lyst til spille, men jeg utelukker ikke at de skal overraske mig med et eller annet, for det der kjente jo her i Norge, når man har sånn bysteger og sånt, at 
folk säger ja men vi kommer och så det är er nog sån de förbereder sån och där er flera av dem som jag har varit med på resa och på turné hoppas bara att de inte kommer med alla anekdoter vi som som de ska för att de resa ja får hoppa det men det blir ju väldigt väldigt fin konsert för publikum men för oss musiker blir det konsert och så blir det fest på en mått för de ska ju ha fest med den vännen jag är till det alla de musiker på en scen på en kväll det är något speciellt jag måste bara säga si att det är folk som har varit väldigt tillgängliga när de gör jobb samman med mig och det är jag väldigt tacksam för det är väldigt väldigt gøy Och du är er född i Mauritania, vuxit upp i Senegal hos en onkel från du var fem år, och du är er fullani av upprinnelse. Och du är er en av de som har visat att det är er fullt möjligt att kombinera forskliga musiktraditioner. För exempel när du spelar en av fullani låtarna din på gitaren och en annan samtidigt spelar en setestalslott på haringfela, så hörs det ut som en helhetlig låt. Och vad är er den röda tråden här i de musiktraditionerna? Ja, den röda tråden där ju det de musiktraditionerna har tillfälles som finns i skalan, den skalan vi brukar. Så för exempel när jag spelade med Steinar Ofsdal och så Bentana spelade något som jag kände mig igen i. Så trodde jag det var som fullan låt han prövade spela han sa nej detta är Nora Fjölls och där är en norsk låt. Jag säger men det är nästan det som jag spelade han säger ja. Och det den skala du brukte är som vi brukar här i Norge heter Gorlavskala. Men så den skalan som på fulla nu vet jag inte vad det heter och det jag kommer inte från en musikfamilj men jag vet att den finns och den brukar. Jeg. Du har bott i Norge sedan 1991. Ja. Och du har skapt väldigt mycket flott musik sedan du kom hit och du har verkligen berikat den norska musikscenen. När du komponerar en låt och hämtar in andra musiker som ska spela med dig, hur då jobbar du? Vad slags utgångspunkt har du? Ja, utgångspunkten är ju den det jag kommer med. Det betyder att jag kommer med en låt som jag som igår så en här komponerat. Men den är inte färdig komponerad för det är de som kommer att spela samman med mig. De får inte noter på ett papper som de spelar. De hör på musiken och kommer med egna ting. Det betyder att det är där vi börjar fortsätta att komponera låtar. Så att när, de, när jag kommer med en låt, det första jag gör det är att folk hör på de som ska bli med. Och så hör jag på dem, hur de har uppfattat låta där vi de och tolkar den låta på den måten de har hört det. Så där får jag veta okej okay, det är som de förstår den musiken. Så tar jag det in. För stort sett passar det samman. Visst det kan så jobbar vi med ting och förklarar oss i mellan. Ja, och så kommer vi till ett fällespråk som är som där den låter färdiga. Det kan vara många instrument, det kan vara en som kommer som med sång till och med. Det, det tränger på vara gitarr. Uh, det är väldigt de flesta jag jobbar samman med är inte gitarrister. Jag har jobbat med någon, men de flesta har hardingfölle eller cello eller singer eller trummor. 
for det er forskjellige instrumenter som kommer in og har forskjellige roller. Med, men tolkningen blir alltid annerledes. tiden lite grann tillbaka. Alla mm. en del år tillbaka ska vi skru tiden. Och då ska vi hem till den onkel i Dakar. Ja, det var mer tid tillbaka. <laughs> Där eh, satt du med öreklistrade radion och lyttet på mm. musik. Västafrikansk mm. traditionsmusik och folkmusik. Ja. Ja. Och du var väldigt fascinerad från du var liten gutt och du var speciellt fascinerad av ett strängt instrument som heter hodu. Hodu ja. Och ett annat som heter kora. Ja. Men det var gitarr du inte upp med. Jag tror du var 17 år när du fick den första gitarr. Mhm. Det stämmer. Kan du huska hur den gitarren såg ut? Ja, ja den den hade bara <laughs> kassa var halvkappa den är inte mindre viktig än de alla gitarrer jag har idag för det utan den hade jag kommit ingen väg. När jag fick den gitarren, den rare gitarren som var mitt bästa instrument att bära ben till och och spela. Och så någon gånger var det onkelen min som hjälpte mig att köpa strängar. Det var en butik bara i Dakar som sålde strängar två, men du kunde köpa per en sträng. Ja, någon gång hade jag en sträng som rökte och så gick jag bara köpte en. Och så var jag så glad när jag satt på bussen och så hade den strängen. Det var, det, det var väldigt lätt att bli lycklig egentligen. <laughs> <Ja>. <laughs> Men oavsett så utvecklade du liksom din egen spelstil ja, för... med inspiration från det du hörte på radio. Ja, för det du hör nu och så har du lust att spela det. Men du vet inte hur det blev spilt. För det där är ju på på hoddu eller på kora som inte har gitarr. Alltså du prövar att genskapa det. Och så där bara det, du får med dig som på gitarr det du hör och säger okej, okay, nu har jag spelat det men det manglar, jag hör någon andra stränger. Och så be, det blir det inte sånt då. Och det var en stor utfordring egentligen att, att lära sig att spela på den måten. Men i begynnelsen först och främst var det så att jag likte väldigt gott en låt som var spelad på gitarr. Jag sa, okej, okay, vi jag klarar att spela den låta. Så då tränger jag inte att lära mig något annat. Jag skulle bara lära mig den och behärska den. Och så där är jag lycklig hela livet. Men jag visste inte för du lär den där låta måste du kunna mycket annat på väg dit. Jag trodde bara, okej, okay, du lär dig den låta så kan du det så är det färdigt. Men för jag kunde den låta kunde jag många andra ting som öppnade bara min nyskärighet. Det var mer, mer nyskärighet och så fick jag så nya utfordringar och satt mig i nya mål. Och så plötsligt hamnade jag i, 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 i sån utveckling jag kunde inte bremsa. Så jag, det bara gick och gick. Så, ja. Men då måste jag spöra dig om något. Alltså, det var ju egentligen socialt accepterat att du spelade. Dina föräldrar för exempel skulle inte veta att du spelade. Ja, det är bara mina föräldrar. 
för de får gå tillbaka för de disputt med varför det var gitarr inte hårdo och jag var ju intresserad i hårdo först och främst och kora men hårdo ville jag spela men de som spelar de familjerna som spelar hårdo de vill inte lära mig hårdo det är det, är det som är poängen du, du kommer inte in så länge du är inne för din onkel var likväl lite öppen för det, är inte sant? Ja. Men det var väldigt viktigt att du inte att det inte gick ut över skolarbetet för du var väldigt skoleflick. Mm. Och han kan nu möjligen ha fått med sig hur mycket du egentligen övde. För det är att plötsligt en dag mm. så var du på TV med ja. Baba Mai som är en stor västafrikansk musiker och du var ja. bara 19 år. Det var ja. bara två år efter ja. att du ja. fant eller fick den ödelagda ja. gitarren. Var gick du och övade? Jag övde inte hemma. Nej. Nej, jag övde inte hemma. Var övde du då? Nej, för det hemma så jag och läste och lagde hemma läxor och sånt. Och så när jag skulle öva, antingen tog jag gitarren men till han som hade gitarr var jag gick först och spelade. Men jag satt aldrig hemma nästan aldrig och sånt spelade för onklen. Det är mm. nästan det har aldrig skett. Han visste, det var bra du sa att uh, han var lite öppen. För det han var inte sån väldig och så öppen och stötte mig. Yes, yes, nej det var inte sån. Det var sån med betingelser. Så länge du har god karaktär så får du spela. Vad hade livet varit utan gitarr för dig? Uh, utan gitarr? Kanske hade jag spelat ett annat instrument. Kanske det. Men uh, utan musik? Kunde inte tänka mig. Du kunde inte. Då hade inte livet varit fullt och helt för dig. Jag kan man spekulera, men jag, jag kunde inte tänka mig livet utan musik. För att se det på den måten där. För jag vet inte hur det hade varit utan, utan musik. Där hade jag kanske hållit väldigt mycket inne i mig. Som jag, som jag på, hittills har bara uttryckt genom musik. Så jag uppfattar dig som en man med massa humor. En som vårlattaren sitter väldigt ja, löst. Ja, det, det, det stämmer. Och, och sam, samtidigt så ser du att musiken din är melankolsk. Att det är mer, den ja. är mer moll än dur. Mm-hmm. Uh, nej, kanske det är den delen jag klarar bara att uttrycka genom musik som jag inte gör eller jag tror det är det. Det är den andra dimensionen av mig som, som bara visas genom musik. Ja. ja. Du på en måte genspeglar den delen av dig i musiken då? I, i, i musiken. Ja. För det... Eh, visst, visst du ser att eh, sedan jag var fem har jag rest nät, nästan hela tiden. Och så den längselen. Sen om jag, jag inte manglar något, men den längselen exakt i hem för föräldrarna. Kanske det har gjort något med mig. Och så var jag fem år reser jag från föräldrarna till onklen. Och så när jag var 20 år reser jag till Polen. Ikke sant? Och så sedan 1980 till vi har nått 2020 är det bara en gång jag har varit i Afrika längre än, än två månader. Bara en gång var jag där i syv månader. Så, så det är inte rart att den, den musiken kanske prövar att visa den delen av, av längsel, av, 
når det gjelder selve melankolien og sånn, det er mye også som, som er misledende i fullende musik For eksempel den pentatonske skala som vi kaller for blues. Når vi synger det, er det selve temaet er ikke trist. Det er bare når du hører skal jeg si, åh, det er trist. Men vi synger om helter, vi synger om krig, om, selv om det går sakte og det de singer selve temaet er ikke trist derfor sier jeg men når folk sier det er blodsaktig jeg sier ja men det er i skala men ikke i tema Tusen takk for at du kom og jeg gleder mig til jubileumskonserten Takk skal du Til dig som har lyttet til denne podcasten og har lyst til å vite mer om Bekai så gå gjerne in på Global Oslo Music sin Facebook-side og les intervjuet med Bekai som ligger der. Og kom gjerne på Kosmopolit 6. november. Det blir veldig fint. Takk for oss.